0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Crypto Daily. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état islamique et des NFT, de la dernière ligne droite pour Ethereum avant The Merge. Et, fait intéressant, la police et la gendarmerie recrutent des experts en blockchain. Mais avant ça, le coin du marché qui, aujourd'hui, va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc, nous enregistrons cet épisode et nous sommes le 7 septembre 2022 et il est 11h12. Bitcoin tombe en dessous des 19 000 dollars pour la première fois en deux mois. Au moment où nous parlons, le Bitcoin se négocie dans les 19 000 dollars avec une baisse d'environ 6% sur les 24 dernières heures. La dernière fois que l'actif était aussi bas, c'était le 4 juillet quand il a touché les 18 600 dollars. Avant cela, Bitcoin a atteint 18 900 dollars en novembre 2020. Et oui, ça fait très longtemps. Mais bon, c'est pas grave, c'est le, le temps parfait pour, euh, pour accumuler. Bon, les investisseurs aujourd'hui, ils semblent vendre pour plusieurs raisons. Premièrement, comme d'habitude, le Bitcoin est corrélé au marché US qu'on aime ou pas. Et les marchés hier étaient bas avec une séance très volatile, en partie à cause des, des craintes que la Fed continue de relever les taux d'intérêt. Pour info, la politique monétaire de la Fed consiste à maintenir des taux d'intérêt élevés pour lutter contre l'inflation. Nous sommes aujourd'hui dans la, la plus haute inflation depuis les quatre dernières décennies je vous laisse imaginer, ce qui conduit les investisseurs à vendre les actifs risqués et volatiles. Et oui, aujourd'hui, Bitcoin est un actif risqué et volatile. Qu'on le veuille ou pas, on aime ou on n'aime pas, mais aujourd'hui, malheureusement, pour une majorité des gens, c'est le cas. Pour info, la vente de Bitcoin s'est aussi intensifiée la semaine dernière après l'annonce de la Russie qui a fermé le gazoduc Nord Stream 1, interrompant le gaz vers l'Europe et en effrayant les marchés. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu un, un tweet que j'ai que j'ai beaucoup aimé, je vais vous le dire. Je vous le traduis en français, mais il est très très bon en anglais. Poutine peut fermer Nord Stream, Biden peut fermer Swift, mais il n'y a personne qui peut fermer Bitcoin. Suite à l'interruption de gaz russe vers l'Europe, le gouvernement russe a annoncé qu'il rétablirait l'approvisionnement en gaz si les sanctions étaient levées. Ils ont raison, hein not. En tout cas, aujourd'hui, marché s'assaigne. Nous avons une market cap qui est en baisse de 5,5%. à peu près 50 milliards de dollars de disparus dans la, dans la nature. On est à 950 milliards. Nous avons donc un Ethereum à moins 8% qui s'échange aux alentours des 1500 dollars. Un BNB à moins 6%. Et un Dogecoin qui a repris sa dixième place. C'est la bataille un peu entre le Polkadot et le, et le Dogecoin. Pareil, à moins 7% à 0,06. C'est euh, pas beau. On a eu une mention honorable hier euh, sur Ethereum Classic. Ils ont pris le retour de bâton parce que maintenant, Ethereum Classic euh, est en baisse à moins 15%. Et ils s'échangent à une valeur de 34$. Euh, dollars. Ils sont très vite fait calmer. Allez, passons aux news du jour. L'État islamique ne se finance pas avec des NFT. La commune crypto a l'habitude, quand il est question de crypto, les médias traditionnels adorent faire le lien avec le terrorisme et le blanchiment d'argent, avec souvent malheureusement un vrai manque de discernement, et là on est en plein dedans, je t'explique. On a donc appris cette semaine que l'organisation terroriste de l'État islamique se tournerait vers les NFT selon le Wall Street Journal, article qui a été massivement repris et que je ne mettrai pas en description afin de ne pas donner encore plus de visibilité à cet article. Vous pourrez le trouver très facilement sur Internet. Pour autant, les faits en sont bien plus nuancés. Qu'est-ce qu'il s'est passé Un sympathisant de ISIS a en réalité mis en vente un NFT baptisé IS News 01. Il n'a pas été vendu. Le NFT est une image avec un texte représentant une action contre les talibans avec l'emblème du groupe terroriste. On parle donc d'un seul NFT, pas vendu, et non pas d'une nouvelle source de financement pour l'État islamique. Par contre, qu'on se le dise la blockchain et les NFT sont potentiellement un moyen de créer un contenu indestructible et incensurable pour le groupe terroriste. Ça c'est vrai. Que nous soyons clairs, il est très probable que des organisations terroristes explorent de nouveaux moyens de récolter des fonds. C'est plus que probable. Mais titrer sur une adoption des NFT par l'État islamique est au mieux trompeur, au pire manipulateur. Pour reprendre l'expression de Marine des Ce FUD autour des cryptos, franchement, il est incroyable. Comme vous le savez, c'est ni la première, ni la dernière fois. Et entre nous qu'on se le dise, hein, le FUD... Il a encore de très très beaux gens devant lui. Allez, pour cette deuxième actualité, nous allons parler d'Ethereum de, et de The Merge. Ça va être un peu technique à un certain moment, donc accroche-toi. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail à bonjour ou sur Twitter-lecryptodayly. Comme je vous l'ai annoncé hier, la mise à jour Bellatrix, qui était obligatoire pour compléter The Merge, a eu lieu avec succès hier à 13h34 exactement. C'est une avancée importante qui permet la mise à jour Paris qui aura lieu la semaine prochaine. Cet upgrade a eu lieu sur la Beacon Chain, le futur mainnet d'Ethereum. L'opération a consisté à préparer le réseau en ajoutant les fonctionnalités nécessaires pour prendre le relais sur le système actuel entre le 13 et le 15 septembre d'après Vitalik. Ethereum est ready comme jamais à passer d'un consensus proof of work à proof of stake. Je vais être technique. Pour être en accord avec Bellatrix, les validateurs ont dû faire une mise à jour de leurs clients sur lequel tournent les nodes. La mage a été appliquée sur deux dimensions, la couche consensus et la couche d'exécution. En gros, le premier client permet à Ethereum de marcher en POS. Le deuxième client, lui, permettra au node de la beacon chain de rester actif après the merge. A savoir, il existe plusieurs clients pour chacune des deux couches. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que la fondation Ethereum encourage une diversification des clients afin de garantir la survie d'Ethereum en cas de bug de plusieurs clients. Pour faire très simple, ne mettez pas tous vos notes sur le même, sur le même programme, etc. Parce que s'il y a des bugs, euh, ça, peut être, ça peut être le bordel. C'est d'autant plus important qu'avec l'arrivée de The Merge, l'ampleur du chantier est telle que toutes les possibilités ont dû être considérées comme vous pouvez imaginer. Malgré tout ça, la mise à jour a été méticuleusement préparée. Vous n'avez pas idée, ils ont déjà tout fait. Ce n'est pas la première mise à jour du consensus déjà sur la Beacon Chain. Rappelez-vous en octobre, quand le succès d'Altaïr a porté Ethereum vers son ATH, je sais pas si, si vous vous en souvenez, mais tout le monde était content ce jour-là. Ben d'ailleurs, Ethereum s'est vu à monter, catapulté à presque 5000 dollars. Alors, le problème d'une d'une potentielle opération, qu'on se le dise, hein, l'opération, c'est l'image que j'aime bien donner du merge, c'est vraiment une un remplacement d'un moteur d'avion pendant que l'avion est en vol, quoi. Donc les les problèmes potentiels sont déjà connu en majorité, et Bellatrix avait déjà été testé sur les testnets. Par ailleurs, il a fallu aussi s'assurer que deux tiers des validateurs aient procédé à la mise à jour de leurs clients. En effet, pour info, si un tel scénario arrive, les validateurs en temps ne peuvent pas valider les blocs de manière conforme au consensus. En vrai, c'est pas un vrai problème, parce que d'après l'équipe de recherche de la fondation Ethereum, il n'y a que 5% du réseau qui n'ont pas fait les mises à jour nécessaires. Donc aujourd'hui, on est quand même bon pour The Merge. On va suivre ça de très près. Et voilà. Et bonne chance à, bonne chance à, à tous. <rire> Allez, prochaine news. Fait intéressant, la police et la gendarmerie recrutent des experts blockchain. Le site web Bourse Emploi Public, donc c'est le, le site qui recense les offres d'emploi de l'État. Il a vu apparaître des annonces de la police et de la gendarmerie qui sont à la recherche de profils spécialisés blockchain. Les deux annonces présentent des similitudes sur les missions demandées. Bien entendu, euh, c'est très enquête, hein, mais on voit aussi qu'ils ont besoin de pédagogues à travers euh, notamment de la formation du personnel. Pour la police, c'est destiné à, attention, c'est long, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, OCLCTIC. Wow, franchement, on est très fort pour faire des noms de, de dingue comme ça. Je répète, hein, si jamais, Office central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. La gendarmerie, ils ont été euh, plus, euh, plus smart. C'est vers le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, la com CyberGend. Ah, c'est pas mal. Je préfère, déjà, le nom est plus, euh, est plus sympa. Pour info, possibilité de candidater jusqu'au 31 décembre. Ça concerne les titulaires et les contractuels. Ça signifie qu'il faut soit déjà faire partie des forces de l'ordre ou être en contrat avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas pour tout le monde. Donc les profils doivent avoir une compétence certaine en crypto. Savoir utiliser notamment Chainalysis et connaître le fonctionnement des principaux réseaux. Blockchain pseudonyme comme Bitcoin et Ethereum, mais aussi anonyme comme Zcash et Monero. Bien entendu, il faut avoir une connaissance des mixeurs. Tornado Cash. Et Python et Solidity, c'est un plus. Niveau diplôme, la la police demande quand même un bac plus 5 en finance, mais ce n'est pas le cas de la gendarmerie qui, elle, demande plutôt un niveau d'expert sur le domaine juridique. Les recrues seront amenées à former les enquêteurs et magistrats et aussi à participer aux différents événements crypto en France et en Europe et à animer des séminaires éducatifs. Comment dire Si la personne qui postulait était quelqu'un qui, qui était proche de l'écosystème et qui, qui connaissait réellement les, les pour et, enfin les tenants du moins et les aboutissants, ce serait un vrai plus. Je te mets le lien en description si jamais tu te sens concerné. Et pour finir cet épisode, avec deux actualités en bref, on a déjà couvert une bonne partie de l'actualité du jour, les NFT David Bowie déclenchent un tollé sur Twitter. Le fonds en mémoire de la star a engagé 9 artistes, dont Feo connaît bien, pour créer des œuvres d'art inspirées de Bowie, afin de collecter des fonds pour la lutte contre la faim. 100% des bénéfices sont directement reversés à CARE, une association axée sur la lutte contre la faim et la pauvreté. Alors, ça s'est très mal passé, notamment parce que les fans de David Bowie n'étant pas euh, crypto-natifs, se sont plaints que ce soit via NFT. Dernière info, le géant du streaming Netflix compte bannir les publicités en crypto sur sa future offre d'abonnement économe qui comportera des annonces entre les programmes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire ou si tu veux vraiment nous aider, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.